0: Este es un podcast de La Cultural
1: 100.7 Ya es hora Sí, aquí inicia Radio para mi Ciudad El programa que con crónicas, reportajes y entrevistas, cuenta las historias que les interesan a los habitantes de Bucaramanga Radio para mi Ciudad, dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez Radio para mi ciudad, todos los sábados por la Cultural 100.7 FM. Bienvenidos.
2: Son las 4 de la mañana y se escuchan los pasos de Aníbal Cadena, un cultivador de tabaco de la vereda San Pío de Piedecuesta. Acaba de levantarse para iniciar su labor diaria. Prende el radio se sienta en su taburete de madera y le pega el primer sorbo al pocillo de café que él mismo preparó así queda listo para iniciar una nueva jornada tiene 66 años pero desde los cuatro su papá lo dejaba jugando bajo las hojas de tabaco hoy asegura que el tabaco es todo para él y cuatro generaciones de su familia
3: Mejucada y no quiso prestarme ninguna atención. Se paseaba para adentro y para afuera toda endemoniada y con voz
4: temblorosa me echaste sermón. Nosotros, nosotros, como agricultores, el, el día laborable de nosotros empieza tipo 4 de la mañana, si es que si el tiempo está lluvioso así, porque muchas veces toca que trasnochar, toca levantar a las 2 de la mañana a conectar riego, a poner los surtidores, luego por ahí a las 6 de la mañana estar cambiando riego, salir a, la, a lo que es la recolección de tabaco, lo que es aportes, todo ese tema, de uno, nosotros los como agricultores, el tra, de por sí, toca desde las 4 de la mañana en adelante, laborable hasta muchas veces hasta las 10 de la noche, quitando tabaco en las cuerdas, en riegas, pero ese, ese es el, el, el destino de nosotros los cultivadores de tabaco. Nosotros, gracias a Dios, tenemos tenemos en la dicha de tener los fabritines ahí en pie de cuesta porque ahí trabajo que nosotros cultivamos se consume en pie de cuesta, porque prácticamente ahorita con el cierre el, el cierro de, del abandono y la ida de las colombianas de tabaco, las empresas quedamos, mejor dicho, abandonados y el gobierno nacional nunca nos ha tenido en cuenta, ni el gobierno nacional, ni el gobierno departamental. A el gobierno municipal ha tratado, tratado de colaborarnos ha tratado pero, de colaborarnos pero no en lo suficiente, nunca han tenido tiempo para venir y darse de cuenta como lo que está haciendo usted señor periodista en ir a darse de cuenta de, de a qué hora empieza el, el, la labor de nosotros, cómo terminamos, si nos va bien con la potencia, no nos va bien, si nosotros perdemos, quién nos ayuda, quién nos ayuda a, a recuperar las pérdidas y esas pérdidas nos quedan a la espalda de nosotros. Nunca hay, nunca hay el gobierno, ni como le acabo de decir, ni el gobierno nacional, ni el departamental, ni el uno no, El gobierno que tenemos aquí, ahorita por el momento, gracias a Dios, nos ha tenido en cuenta con lo poquito que puede, pero ha podido nos ha tenido en
2: cuenta. Bueno, eh, en este momento ustedes están dejando todo eh, su producción en los fabriquines, según me cuenta. Eh, sí, señor. ¿Han pensado de pronto en, en comenzar a, a, a buscar otros mercados o, o definitivamente con la ida de, de las empresas multinacionales, quedaron ustedes encerrados.
4: Nosotros no podemos ahorita, como decirnos, a decir, cultivar tabaco bastante y, pone, y después de que lo cultivemos, ¿a quién se lo vendemos? Si no hay algo, un compromiso serio, que, que de todas maneras se comprometan a que nos lo compran. Nosotros que nos comprometamos nosotros, como agricultores o yo, como representante de los cultivadores, llegar a un acuerdo con una persona fija, seria que haya una empresa o un comercio fijo que no nos quedemos con el, con el con el material porque al momento que nosotros nos quedemos con el material que nadie nos lo compre porque como le digo las, las, las empresas se fueron y lo que nos queda aquí es únicamente lo, lo de lo de pie de cuesta y ahorita pie de cuesta le está llegando tabacos de todos los de todos los, los, los departamentos tabacaleros de Colombia, está llegando de Ábrego, de del norte de Santander, está llegando de Boyacá de la costa todos entregando tabaco a Tierra de Cuesta entonces nosotros los que tenemos el cultivo aquí en pie de Cuesta nos vemos en, en la situación de darle tabaco barato
2: como el señor Cadena en Santander hay entre 800 y 1000 familias que se dedican al cultivo de la hoja de tabaco los municipios de las provincias de García Rovira y Guanentá, Pidecuesta, Girón y Los Santos. Estos son los sectores en donde hay mayor influencia del cultivo según de Tabaco. Hoy en Radio para mi ciudad está la historia de cientos de personas que trabajan en silencio, cultivando la hoja de tabaco, fabricando cigarros, generando empleo y luchando por no desaparecer. Don Aníbal, metido en los cultivos hace 62 años, Continúa buscando las mejores semillas para que su producto sea el mejor.
4: O sea, el cultivo es el siguiente, tiene que uno seleccionar las mejores semillas, hacer el semillero. El semillero se está, se está gastando entre 70, a 80 días en estar de, de trasplantar, después de que da, ya está el semillero de, de 70, 80 días de, de, de germinación, que ya está la plantita más o menos entre 15 centímetros, 20 centímetros de altura entonces se saca, se hace el trasplante hay que preparar preparación de suelo empezar a tra hacer el trasplante después de ese trasplante ya viene ya lo, a los 15 20 días, se viene la primera, la primera porque que llamamos que es la primero que toca que sale a sabón, arrancarle la hierba aportarlo, abonarlo, fumigarlo, fumigarlo fumigar, si toca que ojalá los dos días de sembrado y una vez empezar a hacerle la fumigación para evitarle la planta es ese es el proceso, de así sigue, a los lo, si ustedes si uno lo cuida con las dos, dos aportaciones que se le hacen al tabaco a los 52, 55 días, eh, a los 60 días de trasplantado. Empieza uno a hacer la recolección Empieza a recolectar las primeras Bajeritas, lo que la llamamos las brosas Y de ahí en adelante se emprende ya La, la, la recogida, lo que son ya reco Recolectar, coger el tabaco Llevarlo a los canelles eh, Picarlo, la cuelga La rasgada Y esperar ahí a, a, a hasta, hasta, Hay veces que saca Que el tiempo está veranoso, saca uno La seca, la, la, la recogida En 27 días, a veces Al mes, a veces a los mes y cinco días, dura en el caney. Desde las semillas, para llegar al caney empezar a llegar las primeras bajeras más o menos dos meses. Dos meses.
2: Ok, ¿y después esas mismas semillas funcionan, esas mismas plantas, o ya después de que dan frutos se, 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 se cambian?
4: No, hay que hay que seleccionarlas. Si uno, si uno es curioso, si uno tiene técnica, uno selecciona las mejores matas que, que, que da el cultivo que se les vea la mejor la mejor la, la, la que mata que es la mejor producción, esa la selecciona uno para hacer la recolección nuevamente de semillas
1: Ay tabaco tabaquito curanderito enséñame el camino y para
5: curar mi corazoncito curanderito Enséñame el
2: camino y Antes de continuar mi narración les quiero contar datos que publicó hace algunos años la revista Credencial. El tabaco fue un monopolio fiscal en su comercialización desde finales de la época colonial a principios del siglo XIX. Debido al aumento de los controles sobre su cultivo el tabaco se empezó a sembrar clandestinamente en varias regiones. Después de la independencia continuó siendo una importante fuente de ingresos fiscales y las primeras exportaciones colombianas se efectuaron en 1834. Pero a partir de 1846, el país vivió un periodo de auge exportador como resultado del crecimiento de la demanda mundial, que absorbió casi cualquier cantidad de tabaco que el país pudiera exportar. Las regiones de tradición tabacalera desde el siglo XVIII fueron Santander y Valle del Cauca. El monopolio en la época colonial se redujo a las áreas de producción legal, a los distritos de Zapatoca, Girón y Piedecuesta. Y aunque su producción no tuvo una historia exitosa en los mercados externos, fue una importante fuente de ingresos fiscales y permitió el abastecimiento de la demanda local. Eliodoro Campos Castillo, gerente general de Fede Tabaco, Asegura que la cadena del tabaco era la más organizada del sector agropecuario. Pero poco a poco, las multinacionales se han ido retirando del departamento y los tabacaleros han quedado solos. Eh,
5: recientemente se fue la multinacional Philip Morris en el 2000, eh, a partir del 2020 y a partir del 2021 se fue BAT. El tabaco sigue siendo un cultivo importante en Santander eh, sigue habiendo una franja de cultivadores en muchos municipios del departamento pero a su vez eh, cuesta y el área metropolitana de Bucaramanga básicamente eh, la industria del cigarro pues es una actividad bastante representativa bastante importante y de la cual dependen cientos por no decir miles de familias en esta área metropolitana de Bucaramanga entonces el tabaco continúa vivo en Santander y en el país
2: Bueno, actualmente ¿Cómo está lo que tiene que ver con los cultivos de tabaco en Santander, doctor?
5: A ver, eh, aquí en Santander se cultivaban tres tipos de tabaco. El Virginia, que se, que se cultivaba en la provincia de García Rovira, es un tabaco que era comercializado por eh, Tabaco y Filis Morris. El Borle, que era el único departamento, además de Norte de Santander, donde se producía esta variedad también para las dos multinacionales y el tabaco negro, que en los últimos años ha estado direccionado a eh, atender una demanda que existe en el área metropolitana de Bucaramanga para la fabricación de cigarros. Eh, últimamente la variedad de tabaco negro no era comercializada por las industrias eh, multinacionales en consideración a que las marcas de cigarrillos que utilizaban esta variedad de tabaco ya no existen, se acabaron, pero eh, en Santander se sigue cultivando tabaco negro y para esta importante industria que existe en Bucaramanga y en el área metropolitana.
2: Doctor, hablando un poco de la producción de tabaco en Santander, de, de las hectáreas cultivadas, ¿de cuánto más o menos estaríamos hablando?
5: A ver, Santander siempre ha sido un gran productor. Eh, Santander estaba aproximadamente produciendo el 50% de del total de las toneladas de tabaco que se producían en el país. Independientemente si eran eh, eh, 500 o 200 o las que fueran las toneladas que se estuvieran produciendo, pues Santander representaba entre el 45 y el 50%. En este momento eh, que estamos eh, cultivando solamente para la industria del, del cigarro, eh, estimamos, eh, no tenemos datos exactos, pero estimamos de que las áreas que se van a sembrar en el 2021 estarían alrededor de las entre las 500 y las 600 hectáreas.
2: ¿Y eso produciría más o menos cuántas toneladas?
5: Nosotros tenemos una producción eh, importante, eh, la productividad que tenemos es una productividad que se asemeja a, a la que existe en el mundo. Eh, esto significa de que estaríamos entre 2.000 y 2.400 eh, kilos por hectárea, eh, estamos hablando de 2, 2.4 toneladas por hectárea, que es una productividad bien importante y que se asemeja a lo que sucede en el mundo del tabaco.
2: Más o menos, ¿cuántos productores de hoja de tabaco y de tabaco hay en Santander, a grosso modo?
5: Sí, yo creería que lo, 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 los datos que se tienen es que en promedio un agricultor está sembrando menos de una hectárea en el año. Eh, lo que significaría de que tendríamos alrededor de unas 800 a 1.000 familias ubicadas en las diferentes localidades donde se cultiva el tabaco. Eh, eh, recordemos de que Santander, eh, gran parte de sus municipios de la provincia de García Rovira y la provincia de, de, de Guarentá, al igual que eh, Piedecuesta, Los Santos y Girón, eh, de la provincia de Soto, eran los eh, mayores cultivadores de tabaco de, de de esta región del país.
2: El líder gremial dice que no se rinde y nunca pierden la esperanza de mejorar los procesos y la calidad del producto.
5: El esquema de producción era bajo el sistema de agricultura por contrato, lo que significa de que eh, la industria eh, le financiaba eh, los insumos, le financiaba eh, parte de la mano de obra con el compromiso de que posterior a la, a la salida de la, de la cosecha se la vendiera a esta, a esta empresa con la cual había contratado. Era un, un sistema muy organizado, eh, debería ser así toda la agricultura del país, desafortunadamente solamente la tiene tabaco, o la tenía tabaco. Para el caso del tabaco que está dirigido hacia eh, la producción de cigarros, es una producción mucho más informal, en donde los agricultores tienen que eh, conseguir los recursos para... Eh, financiar toda la actividad productiva entonces yo creería que una de las dificultades que en este momento se tienen para los agricultores que eh, están sembrando tabaco que lo venían haciendo con las multinacionales pero que se pasaron para sembrar tabaco para el mercado de pie y cuesta pues es que tienen que buscar el financiamiento tienen que mirar que eh, ya no va a existir estos apoyos que existían, pero además eh, hay una cosa importante y es que eh, la industria también prestaba asistencia técnica y los agricultores aprendieron mucho de cómo producir el tabaco. Entonces, eh, muchos de los cultivos que hoy se tienen en el país, una de las grandes deficiencias es la asistencia técnica, no existe. Eh, yo creo que para tabaco, como fue un programa que duró muchos años en el país, por no decir décadas y siglos, eh, los agricultores aprendieron a desarrollar esta actividad y entonces eh, eh, eso es una gran ventaja que tienen porque eh, independientemente de cualquier circunstancia eh, su paquete tecnológico los, hace, los, los llevan a ser lo suficientemente productivos y rentables en la
4: actividad.
2: Y ahora nos subimos al campero de Don Aníbal El primero que entrevistamos, si ustedes recuerdan Va repleto de tabaco Cierra la puerta y pone la música que le encanta Y al cabo de 40 minutos Estamos en el barrio Hoyo Grande de Piedecuesta Llegamos al fabriquín de Don Oscar Javier Sánchez Propietario de Cigarros Millán Aquí comienza la otra historia del tabaco la de los productores de cigarrillos, sus fábricas, sus fabriquines y sus procesos comerciales. Este es
6: el, esta es la fábrica de tabacos mía, eh, pues aquí llevo cinco años trabajando con esto, eh, es el sustento de, de mi familia, mi sustento y genero empleo para muchas personas, es un trabajo muy bueno y es artesanal. Bueno, Oscar, eh, ¿desde cuándo usted
2: está dedicado a todo el tema del tabaco?
6: Pues yo llevo 23 años. Yo, porque yo era espalador de capote, porque mi mamá tiene como 59 años de hacer tabaco. Entonces, nosotros aprendimos a hacer el tabaco con mis hermanos. Y desde los 9 años, más o menos, estoy trabajando con mi mamá, ayudándole ahí. Y ya después pasé a hacer rollero, ya después eh, me dediqué fue a, a lo mío, o sea, por mi cuenta. Bueno, vamos no a cuánto empleo genera usted aquí. Pues yo aquí más o menos genero para 25, 26 personas Bueno, ¿y qué producción tiene? Pues tengo la elaboración, que los rolleros, las torcedoras Y tengo una maquinaria que es donde me pican, la, me hacen la picadura Entonces tengo todo el proceso Todo el proceso, ¿y más o menos cuánto produce al mes? Al mes estoy produciendo 450 mil tabacos, 600.000 mil, depende como esté el pedido bueno, ¿y qué hace con esos 400.000 tabacos? Eh, todos los despachos para el eje cafetero, para Armenia, Pereira, Manizales, también para Cali, Bogotá. Los despacho todos, todos los vendo por fuera aquí de pie de cuesta.
2: Bueno, ¿y aquí en, en Santander no, no, no ha tenido mercado todavía
6: o, o le, va, eh, le sale mejor por allá? Barranca Bermeja, vendo también unas cajas para Barranca Bermeja, de, de, de resto, ¿no? El resto es un hermano mío que vive en Armenia y yo le vendo el tabaco a él y él se encarga de distribuirlo allá. Bueno y la fama que tiene el tabaco de pie de cuesta, excelente. Uy, el tabaco aquí mueve Pie Cuesta un 50%, porque a donde usted va aquí en pie de cuesta hacen tabaco. Eh, de, de los niños trabajan espalando capote, o sea, genera empleo para muchas personas. ¿Podríamos decir que el tabaco vive en pie de cuesta todavía? Sí, señor. El tabaco es antiguo. El tabaco creo que tendrá más de 100 años, me imagino yo, porque, porque mi mamá cuenta que la mamá, de, o sea, mi nona también trabajaba en tabaco. Y mi nona murió de 90 y algo de años. ¿Y fumaba? No, ella no fumaba, ella hacía solamente el tabaco. Bueno, eh, ah, como le digo, ¿el tabaco sigue vivo? Claro, el tabaco aquí es la base de, de, de
2: aquí de nosotros los piedecuestanos. Bueno, eh, eh, el proceso, hablamos un poquito del proceso Usted compra la hoja, arranquemos desde el momento en que compra la hoja Hasta que sale el
6: paquete para Armenia Yo compro el tabaco, eh, la hoja la compro en la plaza campesina Que es arriba, en cerca del Villaconcha eh, Lo llaman el coliseo Allá se compra la hoja el día domingo Allá el mercado es el día jueves y el día domingo Entonces allá uno la picadura, la capa y el capote Lo trae uno para acá y ya uno pica, la picadura Hay que pasarla por una máquina que la pica se le trae al rollero y al rollero se le da el capote y el rollero hace el, él hace el rollo que le pone la hoja de capote y se encarga de echarle la picadura después del rollero pasa a la torcedora que es la que le pone la capa y lo emperilla de ahí ya pasa para, se deja sacar acá en donde estoy, eh, se da 8 días, 15 días y se pasa para el amarrador el amarrador lo, lo arregla por 25 tabacos el paquete de ahí lo pasamos hacia el horno del horno lo sacamos y lo llevamos al englacinado que ya es el terminado donde se le pone la etiqueta o el anillo y se termina de ahí se pasa para unas cajas que se empaca por 160 paquetes listo para salir al
2: mercado vamos a hacer una pausa vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con esta apasionante historia desde el municipio de Cuesta. Ahora paso a paso con don Oscar Sánchez vamos a realizar todo el proceso hasta llegar al cigarro final, el que enviará a varios lugares de Colombia, especialmente el eje cafetero.
6: El rollero es el que le, le, le da uno la picadura y el capote. Él, él le echa la picadura, le pone el capote y lo envuelve y lo amarra por 50. ¿De ahí pasa a dónde? A la torcedora. ¿Qué hace la torcedora? La torcedora le entrega uno la capa y la goma. La torcedora lo que hace es cortar la capa, envolver el tabaco y emperillar lo que ya es el terminado de ahí lo que es, lo llamamos negro tabaco negro
2: eso que se llama capa es una hoja completa lo que es, hace
6: el rollero es echar la hoja picada eh, lo que pasa es que son dos hojas una que es capote que no es tan calidad y la capa es ya la que es el terminado que es el que el tabaco se vea pulido perfecto una capa, una hoja mejor de, de, de la torcedora para dónde pasa de la torcedora pasa al secado del secado pasa para el el englacinador, el amarrador, que lo amarra por 25 tabacos. Después de que lo amarra por 25, lo trae al horno, lo, lo echamos al horno y le echamos carbón y lo dejamos toda la noche. Al siguiente día pasa para la englacinadora. La, la, el englacinador lo que hace es lo, envolverlo en papel celofán y, y, te, y ponerle la etiqueta o el anillo y ya, echarlo a las cajas para. ...que quede listo para salir al mercado.
2: Bueno, ¿y se envía a, a través de qué...?
6: ¿Vía Bien, aérea o tierra? La transportadora, una transportadora que se llama Blue. Yo trabajo con esa transportadora.
2: Bueno, ¿hay mucho, mucho...
6: ...mucho productor de tabaco aquí? Muchísimo. Aquí Pidecuesta se mueve el 50% lo mueve el, el tabaco. Hay muchas fábricas.
2: Bueno, ¿y hay algunas legales, otras que no están formalizadas... ...o todas están formalizadas? Pues sí,
6: hay unas que están... Que están ilegales otras que ya están legales pero igual generando
2: empleo sí, generan mucho empleo bueno hablemos un poquito del tabaco como tal usted extra micrófono me decía eh, la diferencia entre normalmente uno escucha hablar es de los tabacos cubanos el coiba escucha hablar de, de tabacos bueno súper finos costosísimos sí. y quisiera saber un poquito y que le contáramos a los oyentes qué diferencia hay entre un tabaco de esos ¿Y, ¿Y por qué con los de cuesta o, o Santander o cualquier parte del país? La diferencia del tabaco
6: fino es que el tabaco fino tiene añejamiento dejan el material lo dejan añejar 15 años, 10 años y este tabaco pues tiene añejamiento pero no tanto como el fino y la hoja es más, es más calidad la del tabaco fino entonces eso es la diferencia del tabaco fino al tabaco corriente ¿Y el aroma por supuesto y el, ¿y el sabor? El aroma? aroma, sí, tiene un aroma excelente un tabaco muy suave, el tabaco fino bueno, ustedes han pensado de pronto comenzar a producir también de eso o no es muy rentable no, pues yo no porque pues no la verdad pues con esto es que, que he trabajado y me he sostenido ¿sí? pues la verdad no, no tengo interés
2: ¿Qué, ¿qué proyección tiene usted para su empresa a, a futuro?
6: pues no crecer más y generar más empleo, son los, los que pienso, lo que quiero que las cosas me salgan bien bueno, nos dice también que su tradición es familiar, que su mamá y su, sus tías, su abuela. Claro, mi mamá desde los nueve años, mi mamá ya 50 años más o menos en el tabaco, en el tema del tabaco. Ella nació en cuna de, de tabaco y todavía está en eso. Mi, no, mi abuelita también ya murió de 90 y algo de años y ella también estar trabajando en el tabaco. Bueno y uno 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 pensaría que, que los que trabajan en tabaco que también fuman. Si ¿Sí fuman ustedes, ustedes, familia o no? Sí, claro, a mí me toca fumar para saber que cómo quema el tabaco, porque tengo que ensayar la hoja que queme, porque si un tabaco no prende, entonces no, no voy a
2: vender. Bueno, ¿usted después de que sale del horno o mejor desde que cuando llega a la parte donde le pone la etiqueta usted le hace la prueba o en qué, pu sí, ¿en qué punto pero... le hace la prueba?
6: No, yo le hago la prueba en cualquier. En la, puede ser en la torcedora o la misma hoja del tabaco sin necesidad de terminar el tabaco, hago un, un tabaco con la hoja y lo hago, y lo fumo, lo pruebo. Bueno, eh,
2: ¿en algún momento usted ha encontrado algún tabaco y bueno, esto no, no la verdad no quedó como queda, no lo vamos a sacar? Sí, claro,
6: hay un tabaco que queda picante. No sé qué será, de pronto la hoja, hay un tabaco que queda suave. Pero hay diferencia, las picaduras, el añejamiento, todo. cuando un tabaco llega a quedar así usted dice, no sale? Sí, es mejor no, no sacarlo. Entonces cuando uno compra, uno ensaya el material mejor para que después no tenga esos convenientes.
2: entonces Oscar ya finalmente eh, podríamos enviar un mensaje a, a las autoridades, al alcalde, al gobernador, eh, en torno a que el tabaco sigue vivo en Santander, la gente sigue viviendo del tabaco, y, y muchos están olvidados, usted está bien, pero hay gente que está que está trabajando con las uñas.
6: Sí, claro, yo pienso que, que en el gremio tabacalero debería haber más apoyo de la alcaldía, porque hay mucha gente que por lo menos no tiene seguro, no tiene nada, y pues es, esta vaina genera demasiado empleo, y es bueno para, la, para el municipio y todo, ¿sí? entonces que la alcaldía estuviera un poco más pendiente del gremio
2: tabacalero. Bueno, eh, le voy a repetir la pregunta que le hice al principio, ¿para usted qué significa el tabaco? La palabra tabaco, el aroma a tabaco, el sabor a tabaco
6: Para mí el tabaco es todo, para mí el tabaco es la vida mía porque es con lo que el sustento de mis hijos, mi sustento y, y genero empleo para mucha gente Para mí es todo el tabaco
2: Bueno, oiga, se me pasaba, eh, para, para la cámara hablamos de eso y es que ¿para qué utilizan el tabaco? El tabaco se utiliza para
6: el fumador, porque es como el cigarrillo, o sea hay gente que le gusta fumar tabaco y no cigarrillo, el pescador también para espantar el, el mosquito, eh, lo que llamamos las pitonizas eh, Bueno, o sea el tabaco para muchísimas cosas se utiliza, y eh, pues, pues gracias a Dios y
2: que, que se estiliza bastante para tener muchísimo trabajo nosotros Don Oscar, muchísimas gracias y felicitaciones por esta empresa y lo que viene haciendo usted. Bueno, muchas gracias a usted. Don Oscar Sánchez, de Cigarros Millán, aquí en cuesta. Eh, ustedes escuchaban, pero les quiero contar antes de ir a nuestro próximo corte y escuchar algo de música, que este aroma es delicioso. Si usted alguna vez ha eh, tenido la oportunidad de estar cerca a, a un tabaco sin ni siquiera aprenderlo, conoce el aroma. Aquí uno queda impregnado de campo, de, de un aroma que realmente es deliciosa. Algún día tienen que venir por aquí a cuesta y a Cigarros Millán para que conozcan. Ahora, con el señor Henry Lozano, presidente de la Asociación de Trabajadores del Cigarro de Pie de Cuesta, una organización que lleva más de 21 años y busca mejorar la calidad de vida de los operarios del tabaco. Todo comenzó con la historia de la señora María Fuentes, una mujer que trabajó toda la vida en el tabaco y terminó sus días en la calle. Esta es la historia.
8: A otras sí fue en el año 2000, a raíz de una crisis que había el tabaco, porque estaban dañando la calidad y le están da, eh, muchos le echaban a serrina al tabaco de madera o con papel la parte interna. Entonces eso estaba pues, desmotivando las ventas, descalificando el tabaco. Y entonces nosotros, los 10 rolleros y torcedoras del trabajo, los manufactureros y Monoboa, hagamos algo para salvar la, la cultura, la idiosincrasia, lo que nos da de comer... Y nació sí, con el proyecto del Centro de, de, de Integrado de Bienestar Tabacalero que eran tres fases, el restaurante de niños, el centro de atención al anciano tabacalero y la parte empresarial y con museo e, e historia incluido para atraer el turismo y fue una vitrina nacional e internacional para que conociera nuestro producto y darle impulso a la, a la venta de tabaco y en el final, final, final arreglar la, 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 la cuestión de pagarle bien a la obrera de tabaco ...y mejoramiento en la calidad de la materia prima. Eso era en Bueno, ¿y qué pasó con ese proyecto? Pues hasta el año 2013, 2014, logramos casi 15 años de estar ahí luchándola. Se construyó todo, pero se le cambió el nombre. Ya le pusieron otros nombres al Centro de Atención al Anciano Tabacalero, le quitaron la palabra tabacalero. Y al Centro Empresarial, pues, eh, hay oficinas, hay otras cosas, menos lo que es el objetivo principal por el cual nació este
2: proyecto. Bueno, don Henry, eh, hablemos un poquito del gremio. Más o menos cuántos fabriquines y fábricas de tabaco hay en Piedecuesta y cuántas personas más o menos están viviendo de, de, de este trabajo.
8: Más o menos en promedio hay unos mil fabriquines, promedio 5 mil a 6 mil personas dependen del tabaco, eh, 70% mujeres, 70% estrato 1 y 2%, entonces, es una población de solamente de sostenimiento cuando podía ser una población de producción de riqueza en Piedecuesta. La o sea, Piedecuesta está perdiendo una mina de, de oro y no saben qué está, en qué están parados los políticos. Es decir, le llamo a todos. No, no, no quiero nombrar a uno por especie sino a todos. Hay que mirar la riqueza cultural, histórica y económica que nos puede generar el tabaco.
2: Bueno, eh, usted me hablaba de, de una historia de una señora tabacalera que inspiró mucho de lo que usted ha hecho eh, eh, para el proyecto incluso del Centro Vida ¿Quién era esa señora y, y cómo es esa historia? Pues
8: eh, eh, cuando yo era niño yo vivía una casa así grande inquilinato, lo que es abajo no yo grande el, donde queda la panadería jolie y la casa era grande, era inquilinato en cierto modo y, y en el fondo vivía la señora en una pieza, entonces ella, me acuerdo que cuando en diciembre hacía Yaco y nos regalaban, entonces uno, de niños se le queda como el, la idea ya fuimos creciendo, ella hacía sus tabacos, pero con el tiempo la vi botada frente a donde es el Sena, que había una casa allá en ruinas, ella vivía, dormía ahí. Y entonces yo me puse a pensar una mujer que trabajó toda la vida en tabaco, ¿cómo va a parar así? Entonces me nació hacer una campaña para construir el centro de atención al anciano tabacalero que se debería llamarse María Fuentes, el nombre de ella, María Fuentes. Y entonces lo, 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 lo iniciamos y lo procesamos hasta que lo, lo hicimos, pero como le digo, le cambiaron el nombre y le quitaron la palabra tabacalero y le pusieron
2: otro nombre que no debía ser. Bueno, en este momento, ¿cómo es la situación de los tabacaleros con respecto a hace algunos años? No, eh, yo no sé por qué se ha caracterizado
8: el gremio tabacalero por la explotación a la mano de obra. Ahí sí le hago llamado a todos los dueños de fábrica. Algunos querrán hacerlo, porque sé que hay unos que tienen su corazón hacerlo, pero la gran mayoría se han enfocado en explotar al gremio tabacalero. Y no sé por qué, porque si, si fueran honestos, si dieran buenos materiales, eh, lo uno le va a rendir más al obrero el trabajo, el tabaco va a quedar mejor, y se, la presentación va a quedar mejor, y la gente va a vivir mejor, y van a ganar de pronto hasta más porque están ganando, o sea, por un mil de tabaco un dueño de fábrica gana por flojo 30 mil pesos, por un mil de tabaco, estoy poniendo un precio bajo, si, ven, si vende un millón de tabaco se gana un millón, tre, 30 millones de pesos al mes, y si vende dos millones pues se gana 60, entonces yo no entiendo el por qué ese enfoque explotador a la mano de obra y, 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 y al dueño de Fabriquín, que es el que como el su administrador de las grandes empresas, entonces le hago un llamado a atención, no, no, no a todos porque hay patrones buenos que intentan que hagan buenos materiales, que tienen como compasión de su gente, pero sí la gran mayoría ha escuchado que son tiranos, son explotadores, eh, dan malos materiales, eh, digamos usted lleva el tabaco, no, que salieron 200 de rezago, rezago es como el que ya, pero no, le corra usted el rezago pero no lo devuelven. Entonces en cierto modo hay una explotación muy, 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 muy perversa. En ese punto, entonces, pero lo llamo a la cordura, no, prego no todos los patrones porque hay patrones buenos. Pero debemos unirnos más bien en enfoque y mirar el tabaco, cómo lo llamamos internacionalmente, cómo lo vendemos mejor, cómo hacemos mejor calidad y cómo le pagamos bien a nuestros obreros.
2: Rino se rinde y está convencido en la idea de crear un museo del tabaco en pie de cuesta y va por buen camino Los obreros como ustedes les llaman, ¿no? que son los operarios y ya la parte del comercio hablamos un poquito de esa cadena, ¿cómo va? Pues la
8: cadena sigue como la, la iniciamos en el año 2000, se presentaron proyectos de tecnificación, se presentaron proyectos de hacer una cadena productiva donde se creó la Asociación de Cultivadores en Pescadero pero no sé, o sea el político mete mano y daña todo yo no estoy hablando de todos los políticos, pero de la gran mayoría hasta el momento no he encontrado uno bueno, pero bueno, de pronto lo encuentro aquí es valante ¿no? eh, el campesino vive en su, en su explotación, va y le compran allá el material barato el, el, el campesino también se ha vuelto un poco desleal, deshonesto porque digamos a un bulto de capote bueno, le meten capote de picadura de libro o, o lo, 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 lo mezclan, a una capa buena también la mezclan y entonces el dueño de fábrica no le, no le interesa, él llega y compra ya, porque él no revisa, él no mira. Porque el último eslabón que está pagando es el dueño de fabriquín. Y la, la tosedora de tabaco, la que usted ve, porque todo no y le entrega dos, dos libras de capa para 800 tabacos y salen 600. ¿Por qué? Por la mala calidad del tabaco. Pero ese, ese costo de volver a comprar lo que hace falta lo lleva el dueño de Fabriquín. Perdón que le interrumpa,
2: el, hablemos de, del cultivo, es decir, ¿el trabajo está, no está saliendo tan bueno como antes? No está saliendo de
8: buena calidad, parte sale bueno y otra parte sale de mala calidad. Ahí la importancia la tecnificación del producto para que sea un producto estándar, estandarizado que es lo que hemos bregado, hemos propuesto el Banco de Semillas, hemos hablado con todos los gobiernos de pidecuestas. ...hagan algo para que, la, para que la calidad de la materia prima se mejore... ...pero no, 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 el SENA lo tocamos, tocamos Cámara de Comercio... ...pero hasta el momento ninguno ha reaccionado
2: como debiera ser. Pero si continúa cultivando tabaco en forma... ...o se han reducido muchos cultivos o se han sustituido. No, Piedecuesta yo creo que todavía mantiene en un 80% su producción de los
8: años 70, de los años 60. O sea, sigue el mismo labón, o sea, ni ha subido ni ha bajado, se mantiene. Piedecuesta en los años 80 era el 70% de la economía de Piedecuesta, ahorita será un 40, porque han llegado otros, pero en cierto son un 40% de la economía de aquí de Piedecuesta. Pero sí se ha bajado en el sentido de la calidad la calidad hay que, hay que mejorarla y como le digo, entonces el campesino como los han explotado entonces ellos también ya le da, le da lo mismo meter lo que sea y con tal de, de ellos vender y el dueño de fábrica para pues tampoco le interesa porque como él no va a perder, el que pierde es el dueño de fabriquín porque aquí se mueve dueño de fábrica y las casas mandan al dueño de fabriquín para que le den empleo a tres, cuatro, cinco de ellas y ahí está la, la lucha entre uno como dueño de fabriquín y las muchachas que, que no, bueno, que salió de mala calidad que mire que se deslíe con el agua que si no salen los 800 y no salen 600 y
2: empieza el problema para uno bueno y el tema de la comercialización eh, ya hemos hablado pues eh, con la primera historia usted nos adelantó algo también del tema de, de la situación laboral y todo esto pero también el tema de la comercialización eh, sí se está se está promocionando se está se está vendiendo bien el tabaco aquí y fuera o, o todavía falta promoción
8: no, aquí en Colombia todas las plazas ya están llenas de tabaco. El problema es la competencia leal entre los dueños de fábrica, ¿no? entre los que tienen cómo, cómo moverse. Entonces, si yo vendo a, a 200, el otro vendió a 120 y fue ofreció tres meses de plazo, pero todo eso va a costa de la mano de obra. O sea, eso no, ahí, ahí, ellos no pierden, el que pierde es el obrero, el que pierde es el dueño de fabriquín, el pequeño administrador de las grandes fábricas es el que pierde. Entonces, no, eh, vergüenza nos debería dar a todos los pies cuestanos de que no sabemos vender.
3: Amen.
2: Irene Lancheros, toda su vida ha trabajado en la producción de tabaco Ocupó todos los cargos en la cadena Ahora es propietaria de su propio fabriquín El cual funciona en su casa ella se siente orgullosa del tabaco y de su esencia.
1: ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicado al tabaco? Desde que tenía nueve años. ¿Y cuánto tiene hoy? Tengo 67 años. Bueno,
2: ¿y cómo ha cambiado este negocio con respecto a lo que era hace años?
1: No, pues, ahorita, pues, es mejor para trabajar, ¿sí? Mi familia se dedicó todo el tiempo en el tabaco. Mis papás, mis hermanos, todos, mis hijos, mis nietos, todos trabajan en eso.
2: Bueno, ¿y usted todavía tiene su negocio?
1: Sí, todavía de eso vivo. ¿Cómo se llama el negocio? Pues, no, 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 tiene, no, no tiene nombre. No tiene nombre. Pero genera empleo. Sí, claro, genera empleo. Yo tengo acá tengo 11 empleados. Sí.
2: ¿Para usted qué significa el tabaco?
1: Pues, para mí, pues, pues es bueno porque yo, pues, de eso voy, dependo de eso, vivo de eso, de ahí, de ahí pago arriendo, de ahí comemos y de eso existimos nosotros
2: ¿y con este negocio sacó adelante a sus hijos?
1: sí, con este negocio, sí ¿cuántos? ¿cinco? cinco hijos
2: y bueno, y la mayoría siguió la carrera
1: también de trabajo sí sí, pero no, todo lo más uno Oscar
2: Definitivamente el tabaco está más vivo que nunca en Santander y especialmente en Pie de cuesta. Y en medio de todas las dificultades de la cadena productiva siguen luchando por su negocio y piden apoyo a las autoridades departamentales para que no los dejen solos. Rosmeri Mejía Serrano, secretaria de Agricultura de Santander, habla del apoyo al sector.
7: Para el sector tabacalero en el departamento. Eh... Desde el año pasado hemos venido conjuntamente con el Ministerio de Agricultura prestándoles una ayuda importante teniendo en cuenta que este sector productivo es muy importante para el departamento y somos los primeros productores a nivel nacional de tabaco, pero eh, precisamente el año pasado con la retirada de nuestro país de la British American Tobacco pues hubo una gran afectación para este sector tan importante. Y es así que desde el gobierno de Siempre Santander hemos tra trazado diferentes estrategias tendientes a apoyar a estas familias que por más de 50 años han venido cultivando la tierra de generación en generación. Y es así como desde el año pasado y desde nuestro plan de desarrollo Santander Siempre Contigo y para el Mundo eh, se realizó un proyecto eh, a través de un convenio con la Federación Nacional de Tabacaleros donde pudimos lograr beneficiar 100 familias en nuestro departamento eh, eh, dentro de las cuales tenemos 23 mujeres, cabezas de hogar, 10 jóvenes y 67 hombres adultos. Estas familias beneficiadas están ubicadas en los municipios de Barichara, Villanueva, Enciso, San José de Miranda, Capitanejo, Macaravita, Girón, Jordán, San Gil, Piedecuesta y Los Santos. Y el proyecto consistió en un proyecto muy bonito que hemos trazado desde nuestro gobierno de siempre Santander, que se llama Cosecha de Agua, donde buscamos a través de la recolección de agua, que las la familias tabacaleras ¿no? se puedan beneficiar no solamente en sus cultivos, sino también para el consumo mismo de ellos. Y es por eso que llevamos a cabo este importante proyecto, donde entregamos 100 eh, tanques eh, en geomembrana para el almacenamiento del, de la, del agua y así podamos tener una cosecha de agua en cada una de nuestras familias tabacaleras, mejorando con esto su producción y también mejorando su bienestar, al poder suplir también de, de, de este líquido el consumo para su familia.
3: En el mar se la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan
6: le daba pena.
2: Con el inconfundible aroma del tabaco, quisimos conocer qué siente un fumador de tabaco, que disfruta los cigarros y la pipa. Aquí está la historia del maestro Omar Mateus.
0: Yo empecé a fumar tabaco por allá a mediados de los años 60. Vivía en Tuluá, en el Valle del Cauca y debía mm, acompañar a mi señor padre por algún problema de enfermedad en una, en unas residencias, en un hospedaje que tenía, y se trabajaba mucho de noche. Entonces descubrí que el tabaco me generaba un poco de insomnio y mm, me fumaba el pucho casi siempre en, en toda la noche y, y pasaba bien. Eh, ya después del cigarrillo, del tabaco, pasé al, eh, a la pipa, aunque inicialmente cuando fue, di mis primeros pasos en el cigarrillo fue con el famoso cigarrillo camel, porque me llamó mucho la atención el aroma, el, 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 el olor tan sabroso de ese tabaco. Recuerdo que mi primer cigarrillo fue una rasca, pero no rasca de trago, sino que queda uno así dándole la cabeza a vueltas por el, por el efecto del, del cigarrillo en, eh, en alguna oportunidad tuve mm, de conocer una casa finca en el callejón de las de las chuchas calle de Lilí en Cali en ese barrio del Limonar a la salida de, de Cali pasando la plaza de toros y allí el personaje que fui a saludar padre de un pintor, un colega pues tenía una colección de pipas y yo nunca había visto en mi vida una colección de pipas. Y empezó a mostrarme unas de cristal, unas hechas en tusa de esas de maíz, eh, otras en palo de rosa, otras en pasta, una hecha en la India. Bueno, las recuerdo casi como si las estuviera viendo en este momento. Eso me taladró y me dice, le dije yo, esto tiene que saber a bueno. Y empecé a averiguar sobre el tema, yo estaba muy joven, y... Me, me metí en el cuestión de la cuestión de la pipa eh, conseguí una fórmula de un viejo de un viejo eh, un personaje que era eh, entre otras cosas marino en Cali por los lados de Buenaventura y yo encargaba la, la, la picadura entonces me dijo mira eh, el, el el fumador de pipa se caracteriza por tener una pipa de, de trabajo, o sea, de siempre Otra para mostrar en una reunión Y preparar la picadura le dije, bueno, ahí, ahí, enséñeme
2: ¿Y qué lleva la, lleva la pipa?
0: Eh, la, la picadura eh, Tiene, pues, obviamente el tabaco Y se consigue un tabaco Puro y lo va a conseguir uno como lo quiera Sin más eh, añejo Menos, bueno Y el problema de eso Era la preparación Brandy se echaba todo esto lo que va a contar en una, en, una, en un frasco. Eh, va, vanileo, miel de rosa, eh, un poquito de mentolcito de una de, de, para que no sea tan fastidioso a la garganta. Y el brevo seco. El brevo seco es el que produce el aroma más importante de la, de la picadura. Todo esto se mete en un frasco. Y se hace un hueco en la tierra y se mete allá por lo menos unos tres meses.
2: ¿Y tabaco también, obvio?
0: No, el tabaco no. El solo el, la, el solo menjurge uh -huh. o el solo te, el, el líquido. Cuando ya uno lo saca de allá porque se ha reconcentrado allá, entonces en una en una, en una vasija de madera, en una tablita, en una batea, ahí seca un, pone uno el, el, el brevo, eh, perdón, el tabaco, ...y lo moja con este producto... ...entonces lo moja y lo mueve... ...y lo mueve y lo mueve y lo deja que se seque... ...cuando está seco... ...lo guarda en una bolsita... ...que es una bolsita de, de, de paño... Con, una, ...con un cierre... ...de donde uno saca el poquito que se va a fumar... ...entonces claro... ...cuando yo la primera vez... ...probé esa esencia de lo que yo había preparado... ...me sentía el rey del mundo... ...porque fumaba en pipa... ...y porque yo mismo preparaba la picadura... ...entonces... Eh, la gente que me que, que la percibía el olor me decía, uy, ¿eso de dónde? Es? Yo, no, esta es una picadura que me traen de Alemania, era caña, uh -huh. pero yo mismo la preparaba.
2: Maestro, eh, ¿qué se siente fumar? ¿Cómo se fuma? No pipa, sino tabaco.
0: El tabaco tiene una, un proceso de aprendizaje a saberlo emplear. El solo hecho de coger el tabaco, saberlo coger y cortarle con una cuchilla especial la cabeza por donde uno lo va a expirar porque el tabaco viene sellado. Algunos un tanto ordinario lo muerden y botan el, el pedacito del tabaco. Entonces, es entre más fino sea el tabaco, más agradable es. Hablar de un tabaco fino es un tabaco que traen de, de Cuba, por ejemplo, y, y obviamente son costosos. Pero aquí en Piedecuesta se preparan, hay unas fábricas de tabacos sencillamente espectaculares. Y recordábamos como el proceso de, del tabaco, cuando se envuelve el tabaco, la manta, que es lo último, se, se envuelve, cuando es la manta fina, se envuelve de izquierda a derecha. Y cuando no es tan fina, se, se hace en sentido contrario. Tiene unos secretos y unos modos impresionantes, pero el sabor es sencillamente espectacular. La bocarada de humo, uno no la expira, la expide otra vez, entra y sale, entra y sale. Lo que pasa es que va abriéndose en la, los labios a uno, se le van poniendo un poco amarillosos y ya el olor a tabaco es siempre mucho más fuerte que el del cigarrillo. Pero el que fuma tabaco no se está haciendo el daño que se está haciendo con todos los químicos que le echan al cigarrillo para volverlo rubio.
2: El tabaco sigue más vivo que nunca en Santander. Su aroma, su sabor, su color, su textura. Después de tantos años, sigue generando miles de emociones y desarrollo en Santander. Con la técnica de Álvaro Ayala, les habló Carlos Alberto Bermúdez. Feliz fin de semana.